0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, feliz viernes, viernes para todos y viernes de quincena. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles iniciando omelet Político desde la bellísima ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo. En la mesa de acrílico me acompaña mi amigo César Castilla, a quien saludo con mucho gusto. César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos
1: días,
2: buenos días también a usted. Estamos iniciando efectivamente omelet Político. El de este día viernes ya, 16 de junio de 2023. Tenemos mucha información para compartir. Le estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en los estudios de Canal 10 Chetumal. Eh, le recuerdo que nos puede ver a través de nuestros canales oficiales, a través del Canal 117 de Telecable, así como también en nuestra página de Facebook, a través de la página Canal 10, así como también en nuestra página oficial de Canal 10, www.canal10.com. TV. Y le recuerdo que pues el día de hoy tenemos mucha información para compartir de todo lo que está ocurriendo aquí en la capital del estado respecto a esta situación con el pues lo llaman un porfiriato que quiere llevar este dirigente del sutaje Roberto Pota y estuvimos ahí. En la, en la marcha y demás pero pues con más detalle y con todas las declaraciones que tuvieron estos trabajadores así como también los aspirantes a esta dirigencia pues lo vamos a dar en los próximos 60 minutos, pero para iniciar vamos a arrancar con nuestro ya habitual recorrido en todas nuestras plazas así como también en los diferentes municipios del estado de Quintana Roo y ahí en solidaridad la diputada eh, Estefanía Mercado asegura que ha impulsado el cambio un poquito de la Rense. Vamos a ver.
3: Una efectiva vinculación con la industria turística y mayores incentivos, atención y apoyo a los productores son necesarios para impulsar el desarrollo del campo solidarense, señaló la diputada Estefanía Mercado al visitar la zona de producción agrícola Santa Cecilia. Hoy estamos de regreso a esta importante zona agrícola Santa Cecilia, donde se produce desde tilapia, cerdo, huevos, pitaya, papaya, limón persa, entre otros productos. Y así, tienen trabajo y bienestar más de 300 familias, detalló la presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la 17 legislatura. En noviembre pasado, la diputada Estefanía Mercado afirmó un acuerdo de colaboración con la Federación de Cooperativas de Producción Regional Diversificado en el Caribe como parte de sus acciones para impulsar la producción del campo solidarense, promover el consumo local y mejorar la economía de las familias playenses. Este día, acompañada de la diputada María José Osorio Rosas y del dirigente municipal del Partido Verde, Fernando Muñoz, visitó nuevamente a productores de hortalizas, pollo, huevo y cerdo, entre otros los productos del campo solidarense, a quienes reiteró su compromiso de continuar trabajando para apoyar el desarrollo del campo. Estefanía Mercado dijo que es vital vincular a los productores con la industria turística, por lo que en breve se promoverán reuniones con la Asociación de Hoteles con este objetivo y se dará acompañamiento personalizado en la realización de tramitología para el ingreso de programas y apoyos hacia el campo. Notivisión
0: y bueno, una de las encomiendas que tiene ahí eh, muy pendiente la presidenta municipal de Isla Mujeres es justamente el mejoramiento y justamente de la calidad de vida de los habitantes de Isla Mujeres y por ello siguen haciendo actividades, siguen llevando inversión a este municipio y aquí tenemos pormenores de más inversión para el municipio de Isla Mujeres.
3: Para continuar mejorando la calidad de vida de las familias de la zona continental de Isla Mujeres, luego de muchos años de estar en el abandono, la presidenta municipal de Isla Mujeres Atenea Gómez Alcalde, junto con las y los vecinos, dio el banderazo de la construcción de calles en la localidad zona urbana Ejido Isla Mujeres, primera etapa. Se van a pavimentar seis calles de la colonia Jerusalén y una conurbana de la colonia Tamayo Amay, para que ya por fin tengan calles dignas, detalló la alcaldesa. Agregó además, nosotros venimos a las colonias e informamos a la gente, Así es como me gusta trabajar, ver cómo trabaja mi equipo, si hacen las cosas apegadas a la ley y escuchar a la gente. Rosalba Carrillo Zárate, directora general de Obras Públicas, dijo que será una primera etapa de construcción de vialidades, donde el camino de terracería ya será convertido en pavimento. Obra programada por el Programa de Inversión Anual, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Notivisión
2: y continuando con nuestro recorrido, nos vamos hasta Felipe Carrillo Puerto, donde ahí se ha aprobado lo que es subsidiar estudios de detección de cáncer. Y antes de ir esta, con esta información, quiero también mandar una felicitación a la presidenta municipal de ahí, de, de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández, que el día de hoy está de manteles largos. Es su cumpleaños. Un fuerte abrazo, presidenta, desde aquí, de todo el equipo de Omelette Político y Canal 10. Vamos a ver la información.
3: Durante la 14 cuarta sesión ordinaria del cabildo de Felipe Carrillo Puerto, se aprobó subsidiar parcialmente estudios para la detección oportuna de cáncer cervicouterino en favor de las carrilloportenses en situación de vulnerabilidad. Mediante este convenio entre el Ciam y el médico ginecólogo José Mascanul, las regidoras y regidores autorizaron la realización de estudios de colposcopía. Con entrega de resultados clínicos, cada estudio tendrá un costo total de $240 pesos, los cuales el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto cubre la cantidad de 140 pesos y las pacientes una cuota de recuperación de 100 pesos. Gracias a estas pruebas podremos detectar a tiempo, vamos a prevenir y con ello a bajar los índices de fatalidad del cáncer en nuestro municipio. Son de las acciones que debemos estar impulsando siempre, expresó la alcaldesa. Agregó que las pacientes que recurren a este programa serán atendidas en los centros de salud municipal. Para ello se implementará una intensa campaña de promoción para alcanzar el mayor número de beneficiarias en instituciones de salud privada. Estudios de la misma especialidad alcanzan un precio de los $1,500 pesos. Según el Gobierno de México, en 2022 el cáncer cervicouterino se convirtió en el segundo más diagnosticado y la segunda causa de muerte en mujeres, con un estimado de 9,439 nuevos casos y 4,335 muertes. Notivision.
0: Y bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta el municipio de Cozumel, la isla de las Golondrinas. Ahí Renán Sánchez Tajonar, como dirigente del Partido Verde, firmó un convenio con esta eh, unidad hospitalaria Amerimet, allá en Cozumel, justamente para que los habitantes de este municipio tengan mejores atenciones hospitalarias.
2: Sí.
3: Renan Sánchez Tajonar, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo, firmó con Samuel González Cruz, director de la unidad hospitalaria Amerimed Cozumel, un convenio que permitirá a las y los cozumeleños acceder a los servicios médicos que ofrece la institución con descuentos y recibir apoyos médicos. La salud física es un tema prioritario que involucra la participación de diferentes sectores de la sociedad. En eso radica la importancia de contar con acceso a servicios médicos al alcance de la gente, detalló Renan Sánchez. En este marco, el dirigente del Partido Verde en Quintana Roo agradeció a Merimet su disposición para firmar este convenio con el que se atiende una gran demanda social del pueblo cosumeleño, ya que dijo que en sus recorridos de campaña, reuniones y conversaciones con la gente, la salud es un tema recurrente. El cuidado de la salud implica un alto costo, debido a que en muchas ocasiones las y los cozumeleños tienen que salir de la isla para recibir atención médica especializada en Cancún, Playa del Carmen o Mérida, lo que implica gastos en transporte, hospedaje y alimentos, comentó Renan Sánchez Tajonar. Notivision.
2: Y ahora nos vamos hasta Solidaridad, donde ahí la presidenta Lili Capos Miranda ha eh, atendido eh, y escuchó también resolver peticiones de ciudadanos en Mundo Habita.
3: Para atender, gestionar y solucionar las necesidades de ciudadanos, el programa municipal Estoy Contigo, en su undécima edición encabezado por Lili Campos, se trasladó al domo del fraccionamiento Mundo Habitat, presentando servicios hasta las 17 horas. Ahí, la presidenta municipal Lili Campos dijo que aquí está todo el gabinete porque lo más importante es atenderlos y darles soluciones. Estoy Contigo significa que el gobierno municipal se traslada hasta aquí, donde traemos las cajas, los sellos y el equipo que firma para que se vayan con su petición o servicio solucionado, afirmó. Asimismo, Ledil mencionó la rehabilitación y modernización de la zona con la pavimentación de las avenidas 115, la diagonal 65 con CTM y la avenida Sur cruceros inteligentes de la Avenida 28 de Julio, de la Avenida Solidaridad con Chemuyil, destacando la instalación de luminarias que fortalecen la seguridad para todo el municipio. Durante el programa, las y los solidarenses, además de tener audiencia con la presidenta municipal, pudieron realizar diferentes trámites y servicios en el mismo lugar, al contar con la presencia de 22 secretarías, así como institutos y direcciones, que llevaron de 5 a 10 servicios cada uno. Notivisión.
0: Y bueno, finalmente la que fungía como jefa de gobierno en la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum Pardo, ya se separó del cargo. Ahora sí, para competir de lleno por esta representación de Morena, que evidentemente todos sabemos que sería ir en busca de la candidatura a la presidencia de la República. Aquí tenemos todos los datos, los promenores sobre esta la salida de Claudia Sheinbaum de la, de la jefatura en la Ciudad de México.
3: Редактор entre aplausos, porras, abrazos y una gran euforia, Claudia Pardo se despidió como jefa de gobierno de la Ciudad de México con el propósito de convertirse en la primera mujer presidenta del país. Nunca más un México sin nosotras, nunca más un México donde estemos atrás, nunca más el calladita te ves más bonita, es tiempo de ser protagonista de la historia, comentó ante gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, diputados, senadores, funcionarios públicos, pero en especial frente a miles de habitantes de la capital que la galardonaron con su efecto, Claudia Sheinbaum afirmó que ser jefa de gobierno fue uno de los grandes retos, pero sobre todo uno de los grandes privilegios de su trayectoria política. Hace casi cinco años, por mandato popular me convertí en la primera mujer electa para gobernar esta hermosa y entrañable ciudad, la capital de la república. Ha sido un privilegio para mí servir a este maravilloso pueblo de historia milenaria. 2.6 millones de mujeres y hombres libres depositaron su confianza en mí para que rescatáramos a la capital del país, y puedo decir con orgullo que lo hemos logrado. Pasamos de la corrupción a la Honestidad, comentó. En un acto de rendición de cuentas a la población de la ciudad, Shane Baupardo aseveró que cuando un gobierno escucha a su pueblo, no puede equivocarse, lo que fue pieza clave para lograr e implementar las políticas públicas necesarias que transformarán a la Ciudad de México. Notivision.
2: Y continuando ya para concluir con este recorrido nos vamos hasta Tulum, donde ahí eh, se ha dado inicio a este torneo de fútbol entre telesecundarios.
3: El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, asistió como invitado especial al arranque del torneo de fútbol intertelesecundarias llevado a cabo en la comunidad de Chemuyil. Al entregar parte del material deportivo a los alumnos de las diversas escuelas presentes, el alcalde Castañón Trejo destacó que su administración siempre impulsará y fue el deporte en todas sus disciplinas sobre todo en escuelas donde se practica la convivencia y el sano desarrollo lo he dicho hoy y lo reitero en mi gobierno el deporte es algo prioritario estos torneos mejoran la salud promueven la convivencia familiar y permite un sano desarrollo en las nuevas generaciones decirles cuentan con todo mi apoyo dijo el edil por su parte la directora de la escuela telesecundaria el Janes pasos de chamuyil cintia noemí ruiz a emitió un agradecimiento a las autoridades municipales y un reconocimiento a las y los docentes que organizaron y promueven estas justas integrando a varias instituciones educativas y educandos. Posteriormente a las y los estudiantes se les entregó material deportivo y se les deseó el mayor de los éxitos. Notivision
0: Pues ahí está justamente ese recorrido matutino que hacemos todos los días aquí en Omelet Político por las diversas plazas que tenemos. Nos vamos a ir un corte así que regresando ya se integra también Ano Armoguer, el profe de la información y Bruno Cárcamo Arvide. No se vaya. Hoy pues ya estamos de regreso y les decía que ya se integraron a la mesa de acrílico el profe de la de juego, San Anuar Muguel, y también Bruno Cárcamo Arvida, quien saludó con mucho gusto. Anuar, ¿qué onda? Muy buenos días, Juan Pablo
1: César. Bruno, qué gusto. Buen día a todo el público de Político, viernes 16 de junio.
4: Bruno, ¿cómo estás? malofín malofín ¿qué tal? Bienvenidos a este fin de semana, viernes ya calurosito, como es costumbre en esta eh, ola de calor que todavía nos faltan dos semanas más. No sé, pero si caluroso en la política.
1: no sé si el termostato me está fallando, <risa> fallando. pero hoy sentí menos caluroso que ayer. ayer. Sí,
4: un, un que es que pues, como que, la la nube, es, las, que las nubes están ayudando ahorita en la mañana.
1: Ah, efectivamente, ¿verdad? tiene que ser algo así.
4: Pero ya la sensación térmica, estamos en 39.
1: Sí, qué, qué, qué cuestión. Y mira, eh, entre las tormentitas eléctricas que hemos tenido y la ola de calor, eh, se, se enojan. Ya me hicieron ver que estamos hablando mucho de la Comisión Federal de Electricidad. Pero, pues es que, 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 pues ¿qué, es le que hacemos? ¿qué le hacemos?
0: El sentir ciudadano es ese, ¿no? Hoy nos
1: Nomás un minutito y creo que no voy a volver a, eh, a tocar el tema, pero la situación crítica de la Comisión Federal de Electricidad es estatal, al menos, ¿no? No voy a irme más allá de Quintana Roo. Eh, Isla Mujeres con problemas, Colbos con problemas, Comunidades de Felipe Carrillo Puerto con problemas, todos los municipios, la capital de Quintana Roo con problemas, la zona limítrofe de Campeche con problemas, y el asunto es que ya se están generando movilizaciones sociales. Ayer es la mujer es el propio diputado Julián Recalde, que ya saben que no le gusta la bronca ni el pleito. Sí. Este, ya está organizando una clausura para, creo que el próximo lunes, clausura simbólica de las instalaciones de la comisión allá en, en, en las Mujeres, porque están teniendo apagones de 4, 5 hasta 6 horas todos los días, casualmente en la noche, no que es cuando más se sufre. En la zona limítrofe también me acaban de mandar información de que gente de las comunidades se están organizando para hacer bloqueos carreteros, porque ya están hartos también de que se les echen a perder sus eh, aparatos por el tema de los bajones de luz. Y esto oh, está replicándose en varias partes. Un servicio fundamental que sí le duele a la gente y que sí puede provocar estallidos sociales. ¿Y sabes qué es lo peor? La información que nos llega, hace ratito estuve platicando con, con Julián Ricalde Magaña, ni a los presidentes municipales atiende la Comisión Federal de Electricidad. O sea, les llaman y es, dice están como la avestruz con la cabeza, no hay superintendente el superintendente no responde piden favores al gobierno del estado piden favores a los gobiernos municipales que se les dan y cuando a ellos se les pide como que si no existe. Sí,
2: la misma presidenta municipal de Tom lo ha dicho bueno, lo, lo comentaba hace unos días de, de este, estos eh, transformadores que ya tienen varios tiempo incluso ya habrán perdido lo que es o ya va acabado lo que es su, su ciclo de vida y que debieran de ser eh, pues ya reemplazados y hasta el momento pues no no, no, no se ha hecho, es parte también de la afectación que se tiene y ella misma lo dijo, incluso hasta en el Palacio Municipal se ha ido la luz y pues tenemos que esperar o más bien la energía eléctrica y tenemos que esperar eh, eh, para poder seguir con nuestras labores, en su caso también poder tener lo que son eh, plantas de energía aparte para poder tener eh, eh, lo que es energía eléctrica en el Palacio lo cierto es de que realmente sí se está eh, ocasionando ya una situación que pues todos hemos padecido me incluyo en Iscalá también esta situación sigue... Eh, desde, ya, desde antes, eh, cada hasta por semana, tres, cuatro días pasan sin, sin energía eléctrica. Entonces, sí hay una situación pues, muy, muy,
4: muy grave, que, que día con día pues, se sigue agravando. No, y grave también, eh, si pasamos al, al tema de salud, y aquí también le voy a robar tantito menés político, con las dos muertes ya eh, declaradas, eh, la Cruz Roja declarado oficialmente, ese es oficial, no es de que llevamos tal, cinco personas atiende al día en la zona norte por eh, golpe de calor. Y bajo estos datos, ayer, tristísimo mensaje que publican las redes sociales de Caribe Mexicano, que es el, eh, la cuenta encargada de difundir oficialmente por parte del gobierno lo que es el comité, eh, el CPTQ, el, el, el Comité de Promoción Turística de Quintana Roo, Manda un mensaje del 1 al 10 qué tantas ganas tienes de estar pasando esta ola de calor en el Caribe mexicano con, un, eh, con unas breves o con un videito de 7 de segundos, es casi un GIF en donde sale diciendo pues aquí también se siente el calor pero aquí se siente diferente, con promoviendo capacidad. que venga la gente en medio de pues de muy mal gusto porque tenemos las muertes, tenemos los problemas en Bacalar que no hay energía, los problemas en Majahual que no hay energía, y pues salen con algo que esto parece más bien que, que estuviera como del DF diciendo, uy, sí, vámonos para asesor, allá, vámonos allá porque está muy cotorro y vamos a jugar con el meme sí, del la onda de calor cuando estamos a dos segundos de que tengamos una situación de salud pública en el Estado. Sí, de muy desacertado. Fíjate, fíjate, Bruno, de hecho las primeras planas
0: del día de hoy, digo, si usted no, no las ha leído, traen este tema el cambio climático, el exceso de calor y todo esto que está repercutiendo en... Eh, pues en todo el país Ahora sí que en todo el país No se está salvando de esta ola de calor Y sí efectivamente hay muchos malos asesores Que en vez de decir Oiga, eh, antes de autorizar esta, Este video, este spot, este banner Pues fíjense que está Viendo esto a nivel nacional Y creo que sería una mala jugada Pero bueno, ya ve que ahí así están los no los Y
4: fíjate que lo publican eh, Lo dejan unos 5 minutos Lo eliminan y a los 10 minutos lo vuelven a subir. O sea, si sí hubo un pingponeo de alguien que dijo, oye, ¿Es eso? ¿Es esto no eso? puede ir así. Y alguien dijo, no, sí, porque eso nos va a dar seguidores, porque tal. Y lo volvieron a poner, ¿no? O sea, pero un desacierto, un desatino brutal con este tema, porque claro. es, es reírse de la gente. O sea, es decirle en mi frente de, pues sí, pero si eres rico y si vienes al turismo y eso, ahí sí hay luz, ahí sí hay todo. No se preocupen. Muy desafortunado. De que...
1: Totalmente. Eh, bueno, cosas que veremos. Vámonos con más información.
4: El día de ayer hubo una eh,
2: manifestación por parte de trabajadores sindicalizados, estos del SUTAJE. Eh, la verdad, eh, yo esperaba más, más gente, por tanto de lo que ellos han estado pues, mencionando a través de, de, de sus redes sociales y también de toda esta situación que se ha estado generando con el posible regreso de Roberto Pott al frente de este sindicato de trabajadores del gobierno del Estado. Estos fueron los que se presentaron el día de ayer. Fue una marcha que hubo desde el, eh, el Museo de la Cultura Maya hacia el Palacio de Gobierno, eh, calculo alrededor de 100, 150... Personas, entre los argumentos que ellos eh, señalaron es de que pues, la mayoría todavía se encontraba en su horario laboral y por ende no pudieron presentarse más trabajadores. Sin embargo, pues dijeron que tanto de Bacalar, eh, de Felipe Carrillo Puerto, Tuluca, del Carmen y demás se van a sumar a estas, a estas protestas donde pues aseguran que no quieren de regreso a Roberto Post al frente del sutaje. Eh, se mencionaban incluso... Eh, manifestaciones ya más drásticas, hasta toma de instalaciones del sutaje o incluso también instalaciones de dependencias del gobierno en dado caso de que esto llegue a suceder. Pues eh, la unidad posiblemente eh, es, es mi... mi mi opinión, es mi, mi punto de vista, no se dejó ver el día de ayer. Si había tanto pues, descontento o ocurre tanto descontento, eh, supongo que debe haber ha habido más, más convocatoria. Parte de los argumentos es, eh, son esos y ahí tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los trabajadores y esto fue lo que nos comentó. Vamos a escuchar y ver.
5: es que estamos y no estamos contentos. Queremos que por favor se tire la convocatoria. Nosotros no queremos dedazos, queremos la convocatoria. Que gane el que tenga que ganar y que haya una nueva dirigencia sindical. Que el sindicato vuelva a tener un nuevo resplandor. No están todos los trabajadores, porque nos no recolectamos firmas para que vengan. Los trabajadores que no están, están trabajando. Y los que estamos aquí, estamos con, con visión. Le vuelvo a repetir y como dije, yo pago mis cotas sindicales. Yo ya no quiero que me represente. Es una vergüenza. Que tengamos que hacer todo esto. Es una vergüenza que no nos respeten. Somos trabajadores. Nosotros, o sea, nosotros cumplimos nuestro horario. Él no trabaja. La gente que tiene comisionada no trabaja. Entonces ya estamos cansados. Nosotros no. O sea, no, no podemos, o sea, vea usted, usted me lo está diciendo. ¿Cómo es posible que gente adulta, que gente que supuestamente quería, pretendía participar para contender y manejar a esta base trabajadora que todos los días se levanta Trabaja, espera, hay muchos problemas, fuimos engañados, no nos, no, no se, no se dieron a la tarea de darnos las pláticas para lo que es las pensiones, pasamos al 10 transitorio, no nos dijeron que nos teníamos que amparar, hay muchos compañeros que ya están enfermos, todo eso. Imagínense usted, esos dirigentes que declinan a favor de él, ¿con qué moral, con qué principios? Y sobre todo, o sea, ¿cómo pretenden ellos entrar a sentarse en esa silla y gobernar a toda esta gente, que de verdad nosotros trabajamos. El poder.
2: Pues este es parte del sentir de, de, de los trabajadores.
1: ¿no? Efectivamente, eh, y es que ayer mismo hicieron una conferencia de prensa.
0: Previo a ello.
1: Previo a esta pre marcha, creo que fueron cuatro aspirantes.
0: Correcto. Discaspirantes.
1: Son son este, peones, alfiles, yo amiguitos dije, es, y amiguitas de ya, Roberto Vázquez. <risas>
0: Efectivamente, ya, yo ya lo dije, Anuar, eh, incluso hoy la mañana lo, lo volví a decir. Ahí están ellos. Maiciados, no hay otra palabra maiciados porque todos ellos están justamente diciendo de que si Roberto pudo trae una planilla, ellos estarían sumándose a la misma, ¿no? Entonces, pues evidentemente ya hay, hay, hay negociaciones y todo lo que hicieron, lo que nos mostraba César, pues al final de cuentas, a ver si funciona.
1: Y aparte, ¿qué, qué argumentos utilizan? Que por la estabilidad, por el bien de los trabajadores, ojalá que con alfombra roja regrese Roberto Pot ellos se sumarían sí, al proyecto. No por ellos, porque ellos están pensando en, en el beneficio para toda la o sea, Una sarta de babosadas. Es no
2: tener vergüenza. Con todo sí, respeto.
1: Ay. Es el tío ese que apareció allí en la foto, ya le iba, sí, a sí. con, le iba a confundir con un aspirante, se salvó el tío que le dijera dos que tres cosas, dice o también es aspirante
0: un, no, no. Dice aquí un amigo, ahí estaba, eh, presente. Eh, aquí nos está viendo, dice los del sindicato de trabajadores al servicio del gobierno del estado están maiciados, creo que se refiere a los que estamos viendo allá en pantalla nuestro buen amigo Pedro, que ahí nos está, eh, Ahora, está
1: ayudando. Ahora, fueron como 200 manifestantes. 150.
0: 150.
1: Me, no tengo el dato preciso, porque hoy me llegaron dos. Alguien me dijo que son 1.800 nada más los sindicalizados del gobierno del Estado. Ah, Otro ¿verdad? dato me dicen que son 4.000. No sé cuál de esos dos es el correcto. Lo cierto es que sí es una plantilla reducida. O sea, el gobierno del Estado tiene un aparato de más de 20.000 trabajadores, pero no todos son sindicalizados. No todos. Sindicalizados son no tengo el dato exacto, no sé si ustedes lo. o si ahí se, se, se dijo. El, que un, uno, un amigo que está en estas líderes sindicales me dijo que son 1.800 nada más uh -huh. los del sotaje.
0: Pues ahí está lo que pasó ayer, ya en la tarde, casi anocheciendo, en frente del Palacio de Gobierno. Esos, estas personas que dicen que no quieren a Roberto Pott, este, pues este líder charro, así le han dicho muchos, que busca continuar. Ahora sí que disfrutando las mieles del poder. Bueno.
2: Pues ahí está. Y con eso vamos a un corte vamos. y regresamos con más. Aquí vamos a ver el Político.
4: Pues de vuelta aquí vamos a ver Político. Y 9.35, 9.34, pues hace 15 minutos. Exactamente, Adán Augusto acaba de publicar en su cuenta. A ver si logramos tener la captura de pantalla. Acaba de publicar en su cuenta... Una carta muy allegada, muy estimada, donde no eh, no le entrega la renuncia al presidente, sino pide que lo releve el presidente de su encargo para poder continuar con eh, la defensa de la cuarta transformación. Palabras más, palabras menos. En algunos momentos el último párrafo es lo más interesante, en eh, donde él dice, le ruego que no crea que busco algo mejor o más grande, eso lo entre comillas, que el privilegio de acompañarle, todo lo contrario. La realidad es que usted ya ha hecho más que suficiente por todas y todos nosotros y con pruma eh, de viva mano le pone el abrazo con afecto y, eh, y agradezco. Y su firma, esto en una carta de dos cuartillas donde ya le entrega el que era el secretario de Gobernación, hay que ver los relevos, quién va a entrar ahorita en este momento a la Secretaría de Gobernación, se afinan ahora sí ya están las cuatro borcholatas, yeah. ya todos fuera y todos este, se tienen que escribir hoy, porque todavía no sabemos de Claudio Schemmer que se haya inscrito, quien ya lo, lo ha hecho público con pombas y demás, es Marcelo Ebrard, todo el tema de, de que eh, lo que les mostramos, que ahora sonríe, vamos adelante, vamos a ganar, vamos bien, haciendo el símil a eh, López Obrador, pues ya están los cuatro, eh, lo que no supimos es si Noroña sí por el PT y si Manuel Velasco sí por el Verde, que no, no sabemos si eh, ya eh,
1: Lo de Morón es un hecho que va por el PT. Eh, ya el, las propias estructuras del PT así lo han declarado a nivel federal y local. El de Velasco, pues es, es el que estaba pendiente, pero también se ve como un hecho consumado. Pero
4: ¿no? Tienen que entregar la carta ahorita, tienen que pedir la licencia. Ah, bueno, las
1: la renuncias. La renuncias. El, el,
4: el día de hoy, ya para formalizarlo y saber que son los seis. Y ya nomás, pues ya el, el manotazo de Mario de Delgado contra Jedi Cole no caminó. A mayor, no hubo más eh, eh, personas que se quisieran anotar y ahora sí, a partir del lunes, y eh, viene lo bueno el recorrido que vamos a tener la pre-pre-pre-campaña, que ya le pusieron varios, que son tres pres, pero eso sí, la oposición, híjole ni con, ni con este ni esto le sirve como para dar electroshocks y que revivan ahí y se pongan las pilas, silencio completo, nadie dice nada Marco Cortés muy alejado en un saludo ahí con Dante Delgado, no pasa
1: a, a, nada. Pero aquí a nivel local sí están haciendo chamba los de la oposición, dicen, a ver, tenemos que hacer algo, tenemos que conjuntarnos. ¿Sabes qué se les ocurrió? Están ya en pláticas con los del Más para que se sumen a la gran coalición. <risa> ya mira, si sumamos a los del MAS, ya, decimos. ya de nuestro 3%, vamos a Nos subir decimos. a 3.2%, <risa> ¿no? Y ya, pues, pues así ya vamos avanzando de poquito en poquito. Se escucha feo. Luego la gente dice, ¿por qué hablas así, Anuar? Ah, estás haciendo el caldo gorda morena. Discúlpenme, no es el caldo gorda morena. Es, que es la incapacidad de la oposición. La incapacidad de la oposición para generar liderazgos. Si acaso el único partido que tiene la posibilidad, y repito, la posibilidad de hacer algo de ruido, tener algo de impacto en la próxima elección, es Movimiento Ciudadano. Y eso Hasta si, ahorita y y eso si toma ver. buenas decisiones y lanza buenos candidatos, ya
4: veremos. Y se pone las pilas, ¿no? Bueno, en fin, pues ahí va ese, ese tema. Y nada más para acabar, un, un comentario rápido. Claudia Sheinbaum está siendo muy criticada incluso por Morena, no, no abiertamente, pero sí al interior, por eh, el tema de los acarreados y aún con los acarreados, la poca afluencia, lo que comentaba en la Plaza del Monumento a la Revolución esa afluencia la tiene cuando la cierra el ejército y solo por la invitación dejan entrar para el inicio de lo que son las celebraciones de, eh, con, del 20 de noviembre con motivo del Día de la Revolución. Así que no más de mil personas. Esa, esa, esa plaza cuando se llena, eh, se desborda hacia las calles porque es muy pequeña. Es como el Parque de, de, del Queso, el Parque de la Bola aquí en, en la capital. Es una plaza pequeña, no es una plaza grande. Así que muy, muy por abajo de lo que esperaban que fuera algo masivo, tendría que llegar la gente a reforma para que se considerara un evento eh, tradicional o normal o un evento cuando la oposición, que hay mucha gente que se junta ahí en el Monumento de la Revolución, por ejemplo eh, en una de las marchas de la defensa llenaron, si ves la parte de abajo pues imaginen una línea imaginaria hacia la izquierda tres veces la distancia que está viendo el Monumento a la Revolución esto, esa es, la la line, ¿no? la ¿Esto es la de LINE no, esa es la de la de, la de, la de, la de, la de LINE estaba hasta reforma
1: este fue de ayer de Este fue expediente. de ayer, que
4: es muy pocas personas. No, no habrá más de mil, ve el, todos ah, los espacios abiertos. No, 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 o sea, no, no, no
1: de... discúlpame, Bruno. No sé si Claro que hay más de mil, pero por supuesto. O, 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 quizás no lo vas a comparar a, los, a las grandes movilizaciones, pero solo en esa imagen. Mira, ah, ojo de que... buen cubero, 4 o 5 mil personas. No, no creo, porque ve las solo laterales que están
4: vacías. Todo, todos los laterales que son espacios ahí abiertos los tienen vacíos. O sea...
1: Pues es perspectivas, ¿eh? yo, yo, sí, yo sí veo bastante gente. Sí, los, los, los laterales están vacíos en general, pero sí veo bastante gente para lo que es un informe de, de gobierno de despedida.
4: Veremos ya el arranque el lunes a ver cómo nos va con el tema. No, no, ah, sí, no. mira, sí,
2: bueno, a, no, a, a lo sí, que no. dice Bruno,
1: sí, sí. Pero sí,
2: sí, sí hay son, sí
4: son, sí, sí más más son más,
1: no, más, mucho más de mil personas, creo yo. En fin. Eh, lo importante además, no sé cuántos miles de personas hayan ido, es quiénes fueron, qué personajes fueron, porque todos los... estos también fue de, de ahí? Sí. No, claro que sí, no, yeah. pero sí, evidentemente está más de 10.000 mil, Bruno, tranquilamente. Pues ¿Cuál sí, es el reporte sí. oficial de la Ciudad de México?
4: Todavía no lo han dado. No, ya, ya, Martín Batres no va a decir nada, ¿no es que ahora Martí Batres va a aprovechar para decir. Ah, no.
1: Yo tengo otros números y
4: yo soy mejor, pues sí no sé, que, que Martín Batres pertenece a no, otra no, tribu Para un
1: informe de gobierno es es este es mucha movilización ¿eh?
4: Poco para el, para el destape de la próxima Pues no es
1: destape, Martín, el destape eh. viene después ya, no, ya destape vamos a Bueno,
4: ya veremos, en fin, empezamos la pro, el, el lunes empieza todo esto, ahora sí va a estar emocionante Estos tres meses que, que nos vienen Nomás quisiera yo saber
1: ¿Hubo algún gobernador presente ahí en, el, en ese informe? porque ese informe? No tenían prohibido ir al informe.
4: Podrían haber ido. Y,
1: y no que pero, se pero la presencia, pues ya sería el mensaje. A,
4: a lo mejor sí, pero no, no es que ha habido mucho ermitismo con quienes fueron. Lo único que se, que se ha soltado es quienes son eh, eh, promotores culturales, quienes tienen trabajo directamente por el gobierno, les dijeron los pues, señores, sí o sí Alberto Batún el, el
1: por Alberto Batún, el diputado Alberto Batún ahí
4: estaba,
0: subió
1: fotos y sí, todo, sí, hombre.
0: seguramente ¿no? pues, y el trabajo legislativo
1: no, ahorita está en receso no,
0: ¿cuál receso? está en receso pero el receso no significa que no haga el trabajo legislativo, el, oye, no sé. y
1: qué receso hasta septiembre regresan pues,
0: eh. aquí es casi lo mismo
1: para estar unos tres meses. No hasta... Critican a los maestros, ¿no?
4: <risa> <risa> bueno, y no se han dado cuenta de algo, el grito lo vamos a tener ya con candidato. Para el 15 de septiembre ya vamos a dar el grito con candidato. Así que a ver si López Obrador oh, no le agrega. Candidata, oh, no no le agrega, viva la igualdad de género, viva la candidata femenina, viva el candidato masculino.
1: Pues bueno, este fue el último evento Ya como jefa de gobierno de la Ciudad de México De Claudia Sheinbaum Se pone bueno, se pone interesante Pero fíjate que ya he estado platicando Con varios actores Marcelistas, eh, Sheinbaumistas No sé cómo se les dicen O claudistas Hasta moronistas hasta Aunque usted no lo crea, hay Y hay muchos, eh. hay mucha gente que, que le gusta el estilo de de este cuate Gerardo Fernández Noroña. Bueno, eh, todos coinciden, Bruno, que dada como se dieron las cosas en el Consejo Nacional, no va a haber ruptura posteriormente. Estaba platicando con gente de, de, la, de los que apoyan a Marcelo Ebrard. ¿Te acuerdas que ellos decían, con Marcelo a donde vaya?
4: Ajá, ¿a donde Pero va como les el...
1: concedieron a Marcelo varios de sus temas, las renuncias, el que sea solo una pregunta en la encuesta. Varios temas que puso Marcelo sobre la mesa, allí dijeron sí, sí, sí. O sea, el señor presidente dijo sí, sí, sí. Dice, ahora sí estaría muy, muy canijo que ¿Qué? si no sale favorecido rompa. Entonces ellos están pensando que van a fondo en el proceso interno, pero de que no salga favorecido Marcelo, aseguran que no va a haber ruptura. O sea, que no que hay sea? la posibilidad de que se vaya a la esquina de enfrente o al partido naranja hacer campaña por ahí.
4: ¿Sabes qué va a ser interesante para toda esta decisión? Ver los otros números, ver las otras encuestadoras, aquí en dónde los colocan, quién ponen más, porque obviamente, si, si tenemos 12 propuestas que todavía no sabemos, pues los números van a estar muy, muy, muy cercanos ahí, habrá que ver las encuestas a, de la oposición. A, tir, a, a, tir, tir, una, una,
1: a tir, una de la empresa Cipreso, Cipreso o Cripeso, algo así, eh, donde pone a Marcelo Ebrard por encima un punto porcentual de Claudia Sheinbaum Bien, nada más que no la traje porque esa misma encuesta ponía a José Luis Pech Vargas arriba de Mara Lezama aquí <risa> <y Nana Roo. risa>
4: eh,
0: sí,
1: en Quintana sí, en la contienda por el sí, 22 entonces
4: pues, pues no se
1: me hizo muy confiable no o sea, no, no pero, las... pero, pero,
4: pero, pero por ejemplo había que ver eh, cómo están las cuatro las seis corcholatas en la encuesta que pone a, eh, eh, a Mancera con 10 puntos arriba de cualquiera de los candidatos de la oposición. Miguel Ángel Mancera. A Miguel Ángel Mancera lo pone una encuesta, 10 eh, puntos arriba de para, cualquiera. Pero para
2: la presidencia. Para la presidencia. Ah, no. Arriba de Lili Telles, <risa>
4: arriba de Santiago Krill, arriba de, de cualquiera de los de la oposición. Estaban Enrique de la Madrid, estaba Osorio Choa, O sea, todos los nombres, él estaba 10 puntos arriba del, del siguiente. A ver, esas son las que te digo que sería interesante empezar a ver cómo ponen las corcholatas para empezar a tener un termómetro mediano ahí de ver qué.
1: No, y la, la, las, las espejo, que serán las interesantes, o sea, son cinco encuestas, si las cinco coinciden, pues ni ni ¿no? ¿qué, ¿qué
4: decisión se toma? Al final
1: porque el hecho de que digan, a ver, cada, cada corcholata va Por proponer, se supone que esas encuestadoras de alguna manera, pues son de la confianza, de son la de corcholata la casa, ¿no? Son, son o más de la confianza. Son de las que la corcholata ya tiene tratos financieros con él, <risa> lo que no significa que, que les den el triunfo o ¿no? no. Bueno, nos vamos un corte, regresamos. Estamos de regreso. Este, les mando mensaje a nuestra compañera idea García, que no llega porque no hay taxis. Es, y me dijo que César, que yo te informe. No sé por qué, pero me dijo que yo te informe. Qué que mal servicio de los taxis. <risa> dice, de saludos, hoy es el cumpleaños número 17 de mi hija, estará en manteles largos, bueno pues saludos a nuestra compañera, felicidades, felicidades, felicidades a su felicidades. hija y que se la pase de en, esta, en este viernes,
0: oigan, eh, está haciendo también viral un video que eh, allá por el, en el norte el centro del país de las condiciones que pasan los pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjense, las temperaturas están llegando inclusive a los 48, 50 grados en sensación térmica por estos lares y aquí tenemos un video que se está haciendo viral, ya nos lo acaban de, de hacer eh, llegar es sobre esta terrible situación y el que no hay aires acondicionados en uno de estos hospitales allá en esta zona. Ahorita va a ver usted dónde es. Vamos a ver.
6: Estamos en el Seguro Social de Cosamaluapan. el día de hoy que las temperaturas han estado a casi 50 grados, no sirven los aires acondicionados.
0: Familiares de pacientes internados en el Hospital General del IMSS de la ciudad de Cosamaluapan, Veracruz, denunciaron que enfermos sufren por la falta de aire acondicionado ante las altas temperaturas en la entidad.
6: Aquí están los enfermos que se van a morir si no es con su enfermedad por el calor.
1: ¡Qué barbaridad! ¿De claro, dónde, claro, ¿dónde claro. son estas
0: instancias? Veracruz, Veracruz.
1: ¿De Veracruz-Puerto?
0: Eh, eh, no, allá, son los mapas. Allá, allá justamente. Y, pero es que terrible, ¿eh? De, y aquí vemos otra instancia federal, como es el IMSS. Veíamos hace ratito el tema de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y dónde está la lana, eh? ¿Dónde está la lana para mantenimiento? Bueno, hay que, hay que,
1: hay que ser claros en este tema. Así como muchos decimos que los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador pues están teniendo un impacto social muy amplio y están generando, sí, posiblemente focos de desarrollo económico. También es cierto que por meter todas las fichas a esos proyectos no, la se están es abandonando terrible. temas fundamentales Oso, como eso, esto. Y esto sí le puede pero costar pero... seriamente al partido del presidente. A lo mejor no de aquí al 24, pero, pero más sería. adelante. O sea que sí hay que pues urge que se terminen los proyectos y que se empiece a retomar eh, y de, de, dirigir recursos ahora para fortalecer estas instituciones que evidentemente algo está pasando no sé si es presupuestal, no sé si es administrativo pero algo está pasando
4: en otra en
1: otro orden de ideas aquí a nivel local, hablando de proyectos importantes, la gobernadora Mara Lezama anunció la remodelación de la unidad deportiva bicentenario aquí en la capital Quintana quintanarroense para todos los que hacemos deporte ahí diariamente, los todos, días todos los días, ¿no? todos los días. A las de la es mañana. una excelente noticia. No, el tradicional, mire, los, los chetumanios conocemos este espacio y además muchos le tenemos cariño. Antes le decíamos el CREA.
0: Que no, que no es así, este es el proyecto.
1: Este es el render de cómo pretende quedarse esta inmunidad. A ver, vamos a pasar las imágenes. Eh, mira, mira, así...
4: Americano todo de, de
1: fútbol americano que normalmente Rápido. no hay espacio, ¿no? Exacto. Para, para eso. Es una remodelación total, completa, que Hasta se pretende. Hasta con autobuses,
2: Bruno, que tanta
4: fantástica. Bueno, es estacionamiento, eh, sí, ¿no? sí, Los sí. autobuses son decorativos. Sí, no, si no, no, si no, vinieran no, no, una no. caja, diría autobuses no incluidos, César. No, ¿no? Sí, eso no es vayas a pensar. Personas caminando y autobuses. Ah, sí.
1: Pero está padrísimo el proyecto Cancha de Fútbol, una canchita de fútbol americano, como para qué esa es una media cancha, ¿verdad, Bruno? Sí, es de rápido,
4: es de fútbol rápido, de tocho rápido. Ahí
1: tenemos cancha de tenis o de pádel, no sé de qué sea. Eh, el, de padres debe ser porque están pequeñas también. Bueno, es que no, no tenemos las dimensiones como tal. El área de la piscina, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está el área de la piscina al lado derecho, ahí puede usted verla. Y bueno, pues con algunos domos e instalaciones que pues se vende de super primera. Ojalá que así quede como está en el render.
2: ¿Cuánto ya. va a costar?
1: No sé, no lo puso ahí. ¿verdad? 18 millones de pesos, ¿sí? ¿Sí?
2: Ajá, Creo que sí, 18 millones de pesos. Se más muy sí.
1: barato para toda esta remodelación.
2: Uf. Y que tanta falta le hace, ¿eh? porque realmente en, la, en, la, en las canchas de este de fútbol 7 o el ya denominado Bicentenario, igual está ya terrible la parte también del de, el capítulo de, de béisbol, que también hay que, hay que darle importancia también al béisbol, también ahí hace falta mucho que hacer. Eh, sí, es lo eh, que más se les da
1: importancia. Ah,
2: pero ahorita, pero realmente <risa> el, el campo sí eh, tiene mantenimiento y todo, pero sí es importante tener eh, pues un poco más de atención a este, a este deporte que se ha impulsado en este, en este gobierno, si hay que mencionarlo, eh, eh, aquí también en la, en la capital del estado, pues sí hace falta un poco más de atención a este a ese
1: deporte. La pista de tartán queda en forma cuadrada ahora en el perímetro de las canchas. Se ve padrísimo el proyecto, ojalá que pronto lo podamos ver. ¿Y para la fecha de
4: entrega? Bueno, te leo
1: lo que publicó la gobernadora porque lo vi en las redes sociales y me llamó la atención evidentemente por lo que representa. Eh, puso lo siguiente, esta es la información que, que se ha dado hasta el momento. Así se verá la nueva imagen de la Unidad Deportiva de bicentenario. Este espacio emblemático de nuestra capital tendrá un nuevo rostro con instalaciones modernas, funcionales y seguras. Muy pronto les compartiremos los avances de la obra que en aproximadamente seis meses estará transformada en infraestructura deportiva de calidad, donde las y los y podrán realizar actividades físicas o practicar algún deporte. Seis meses.
4: O sea que para los para, para los buenos eh, deseos y, 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 y demás del 2024, ahí ya va a estar el deporte.
1: Exactamente. Pues bueno, ahí está.
4: Pues qué bueno, ¿no?
0: Que están invirtiendo también en infraestructura deportiva. Muy necesario aquí en la capital darle ese brillo ese brillo no solamente al tema de cuestiones deportivas sino también a otros aspectos, las calles, los caminos a que cosechas, en fin, hay una serie de denuncias ahí sociales, de demandas que tiene la gente, ojalá que también eso se tome en cuenta y creo que nada más tenemos dos minutitos, ¿qué más tenemos César?
2: Y continuando con más información y ya para concluir también con el tema político, el día de ayer tuviste la oportunidad Juan Pablo de entrevistar a Giovanna Costa Conrado, quien mencionaba también que se van a hacer estas eh, reuniones eh, tanto con diputados locales, diputados eh, y con presidentes municipales. Esto con el objetivo de no tener esos conflictos y que vaya la unidad del Partido Morena, un... Una información posiblemente importante por la, o lo, los enfrentamientos que se pudieran dar en el interior de este partido, pues ellos aseguran que lo que buscan es la unidad. Vamos a escuchar parte de esta entrevista con Joana Aposta Conrado, la líder del partido Morena en Quintana Roo. Bueno, ella menciona que pues, eh, realizará una gira, ¿no, Juan Pablo, en lo que es este, en el estado de Quintana Roo, buscando lo que es eh, pacto un acercamiento, un pacto, pacto de unidad con todos estos integrantes, no solo presidentes municipales, diputados, <risa> incluso con la misma militancia.
0: Así es, y bueno, con ello ya, ¿ya lo tenemos, Marcial. Buen ratito más, lo vamos a ver, creo que ya nos vamos a despedir. Ha sido un gran gusto estar con ustedes toda esta semana. Eh, no se pierda nuestros espacios informativos un ratito más, a las 4, a las 6 y a las 9 de la noche. Así que ya, ya tenemos, vamos a escuchar qué dice pues la dirigente de Morena en Quintana Roo sobre este pacto de unidad que se va a firmar en los próximos días entre los propios morenistas
6: me tocará hacer una gira para poderles platicar también sobre estos acuerdos que se tomaron en el Consejo Nacional hacerlos de su conocimiento y que podamos firmar ese pacto de unidad, que podamos firmar ese compromiso inclusive de palabra para que no intervengamos y seamos muy respetuosos porque insisto, el 2024 sí, próxima, sí habrá cuando... ya estamos organizando la reunión con diputados y posteriormente eh, les informaré cuando hagamos también con presidentes municipales que estaremos toda la dirigencia el, los consejeros el también, llamado? pues el llamado es que seamos muy respetuosos, que no eh, nos alcemos la voz, que no caigamos en las provocaciones, que todo lo contrario, analicemos y veamos este proceso interno como la continuidad de la cuarta transformación, lo que va a necesitar de todas y de todos, así que hay que respetarnos, hay que ser tolerantes.
1: Muy bien, pues antes de finalizar queremos enviar eh, un, nuestros mejores deseos a nuestro compañero, amigo y jefe aquí en el Canal 10. Carlos Pérez Zafra que está teniendo temas de salud eh, en la ciudad de Mérida, sí. que tuvo que viajar eh, esta noche de emergencia para atender algunas cuestiones, dado que pues, lamentablemente aquí en la capital eh, adolecemos de un servicio de salud de, de calidad, sobre todo en temas que tienen que ver con cateterismo y otras cosas. Le deseamos, eh, por supuesto, muchas bendiciones y que todo salga bien a nuestro compañero Carlos Pérez Zafra. Estamos muy al pendiente de su salud.
0: Un abrazo, Carlos. Que un abrazo. Esperamos, esperamos verte aquí en la mesa. Por supuesto. Y vámonos.
1: Así llegamos al fin este viernes. Disfrute el fin de semana. próximo domingo no se pierda sin tacto político. Por acá lo esperamos.